0: Olá, boa tarde. No contraditório desta semana, mais TAP, mas vamos ganhar asas também para outros temas. Pedro Nuno Santos reapareceu após um retiro de cinco meses, fez prova de vida, mas ainda não passou na prova de fogo. Mendoza Mendes, o secretário de Estado adjunto do primeiro-ministro, quebrou o silêncio depois de 30 não-respostas, não se submeteu ao teste das horas e horinhas, mas confirmou que falou com o ministro das Infraestruturas, também disse que não foi dessa conversa que resultou o alerta aos serviços de informações. habilidade na escolha das palavras manteve um ambiente de sombras e levou a oposição a concluir que João Galamba mentiu. O PSD vem agora ameaçar romper o acordo de regime com o PS sobre os serviços de informações depois de ter proposto uma queixa-crime contra o ministro. Tivemos o presidente da República e primeiro-ministro em África, António Costa. Esta foi a Luanda confirmar o momento de excelência nas relações com Angola. Seguiu para a África do Sul para se juntar a Marcelo um reencontro com várias leituras e vai merecer a análise do painel residente do contraditório à distância de um oceano. A partir do Brasil, Raul Vaz está à frente ao computador. Saravá, Raul. Aqui no Saravá. estúdio, António Bom José dia. Teixeira e uh, Luísa Meireles, regressada de Angola e já vamos a esse tema. Para começo de conversa, uh, Luísa, a tap e o regresso de Pedro Nuno Santos, já tinham soldados minhas, registou ele ao entrar na comissão e foi quase uma passadeira vermelha. Pedro Nuno Santos regressou de mansinho, sem fazer ondas. Este retiro de cinco meses permitiu a Pedro Nuno Santos, de alguma forma, regenerar o capital político que tinha perdido com a saída do
1: governo? Para já sim, mas a prova difícil vai vir depois, na, na Comissão Parlamentar de Inquérito. Ele, aliás, aqui, nesta, na Comissão de Economia, digamos que chutou para canto as perguntas difíceis, que têm a ver com, nomeadamente, a razão pela qual foi criada a CPI, portanto, a indemnização dos 500 mil euros de Alexandra Reis, antes disso, uh, e toda aquela informalidade com que ele tratou... Uh, do referido despedimento e da. Não, despedimento, enfim, renúncia, como se veio a saber depois, e mais uh, as questões da, da, um, do David Neilman, que foram. Do David Neilman, ou seja, os 55 milhões da. da uh, indemnização. Da indemnização. Mas sim, mas ele. Uh, ou seja. Alexandre Reis, mais as coisas da informalidade, mais uh, isso, a maneira... o Frederico fica Pinheiro, tudo para, para que é que fica a, a tudo audição para da, da Portanto, próxima Acho semana. que a prova de fogo será na próxima semana. Para já, uh, ele esteve fiel ao seu estilo de sempre. Uh, estava visivelmente mais magro que fica-lhe bem uh, ele é uma figura simpática empático com a, aliás, com a comunicação social e com todos não é? ele interagiu bem uh, e mostrou-se também como sempre um bocadinho arrogante sobretudo na parte em que, em que se refere que nunca houve um ministro uh, português melhor que é... do que ele <risos> sobretudo que tenha sido com lucros o que é verdade mas digamos que, ele, digamos que o lado negro desses lucros ou seja, na TAP os despedimentos de 2.500 trabalhadores os cortes de salários a injeção de 3.200 milhões de euros bom, e a CP também, também tem lucros porque subiu bastante a subvenção do Estado portanto, sim ele entrou bem um, e agora, e portanto já criou uma primeira imagem boa, de regresso, e sobretudo também politicamente está ali, está como sempre, lutador, forte, uh, pronto para lutar, quem pensava que ele tinha ido às cordas não foi, e portanto está pronto seguramente para, enfim, para novos, para novos voos, não na TAP, mas... Uh, António José
0: Teixeira, é suficiente este, este regresso uh, uh, de cordeirinho uh, passo a expressão, em que poupou o Primeiro-Ministro, evitou uh, entrar em, em conflito uh, com quem o demitiu, uh, no fundo, uh, é suficiente para uh, recuperar o tal capital de que precisa para discutir uh, uma eventual sucessão dentro do PS?
2: A prova de fogo é na próxima semana. Este foi um exercício de aquecimento, digamos assim, uh, que o PSD, aliás, lhe proporcionou. Uh, porventura, uh, seria menos confortável a Comissão Parlamentar de Inquérito, e seria de certo, esta foi a Comissão da Economia onde estava como convidado, não propriamente como inquirido, e esses temas de que a Luísa falava não eram temas daquela comissão, portanto, achou à vontade para falar da TAP, dos resultados positivos da TAP e da CP, de, enfim, de tudo o que entendeu até para ferir ali o PSD em relação ao ao negócio da privatização e, portanto, os cinco meses de silêncio fizeram-lhe bem. Enfim, eu não vou fazer o mesmo considerando, enfim, se ele fosse uma mulher e eu fizesse aquele considerando a Luís há pouco, <risos> imagino que não seria simpático, mas, mas sim. E, portanto, Pedro Nuno Santos vem, depois deste tempo todo, Quase como uma pessoa que não, não tem nada assim muito para se preocupar. Depois dele o que aconteceu um, na, no gabinete do seu sucessor, apagou tudo o resto. Portanto, a imunização Alexandre Reis parece já um mal menor, a troca de... E ridícula é, face
1: aos 55 Exato,
2: a troca de mensagens via WhatsApp <risos> e aquela informalidade, bom, à luz do que viemos a conhecer depois serão coisas menores. E, portanto, acho que o tempo uh, o favoreceu, o tempo também leva a algum esquecimento. Ajuda a limpar Veio a, a seguir, uh, uh, tem outros contornos bem, bem mais uh, graves. E, portanto, Pedro Nuno Santos aparece aqui intacto, quase uh, sem sombra de mácula, mas a prova de fogo é, obviamente, na próxima semana. Aí ele vai ser confrontado com as questões mais sensíveis. Mas reparem como hoje a indenização de Alexandre Reis, à luz do que efetivamente em concreto se traduziu depois da devolução do dinheiro eu, nós já lemos crónicas a dizer afinal ela até recebeu muito pouco <risos> afinal até teve que pagar juros afinal somados os meses e o ordenado que ela tinha aquilo não é nada Portanto, isto tudo o tempo ajuda muitas vezes a relativizar. O suceder dos acontecimentos vem a favorecer um homem como, como este, que, como tu disseste, teve o cuidado de preservar, no essencial mantendo aqui ali algumas nuances de distância com o Primeiro-Ministro, mas no essencial não perturbou... E até perturbou... com o amigo
0: do Primeiro-Ministro.
2: Exatamente. Uh, embora isso possa ter uma ponta de ironia, uh, porque ele é que percebe da TAP, eu não percebo nada, e, portanto, ele que percebe muito da TAP fez aquele negócio que o Brasil, que até achou que era um grande negócio, mas que veio a ser uma tragédia. Mas, enfim, isso já são algumas e pontas... quanto aos
1: outros assuntos não era jurista, E não é? quanto
2: aos outros assuntos não era jurista, exatamente. Uhum. E, e, portanto, Pedro Nuno Santos é muito hábil, tem uma presença forte, esteve à vontade, e está ali um homem que pode pode fazer sombra no, no futuro, como já sabíamos há muito.
0: À vontade ou à vontadinha Raul Vaz? Uh...
3: Sabemos, sabemos que Pedro Nuno Santos quer se de liderar o Partido Socialista e vai querer. Uh, tem carisma, tem força, o tempo por ele passa, e estes cinco meses, como disse a Luísa e o António fizeram-lhe bem. Desde o Congresso do Partido Socialista em 2018, salvo erro, em que Pedro dos Santos afirmou claramente e levantou o Congresso dizendo que ele tinha outro caminho para o Partido Socialista, no fundo foi isto. Uh, a TAP fez mal a Pedro Nuno Santos e se da TAP fez muito bem a Pedro Nuno Santos é evidente que não estava na comissão parlamentar de inquérito a TAP, isso serão outros 500 de qualquer das formas desta, desta intervenção de Pedro Nuno Santos, eu julgo que fica um sinal claríssimo não desistiu de liderar Partido Socialista, o quadro político partidário depois de 26 será diferente em Portugal, o doutor Pedro Nuno Santos é, julgo eu, aquele que a esquerda, a esquerda do Partido Socialista e a esquerda à esquerda do Partido Socialista aponta, aposta para ser esse, esse protagonista de liderança, portanto falta muito tempo, de qualquer das formas é evidente que não distanciando do Primeiro ministro porque é evidente que o líder do Partido Socialista ainda é e vai ser António Costa, ou seja, poupando o Partido Socialista, marcou todas as cartas, ou quase todas as cartas, para dizer ao Partido Socialista e aos portugueses que está para durar, ou pelo menos está para querer durar. Repare-se que há a ideia de Pedro Nuno Santos, que é um doer, é um homem que faz, e já agora, um pormenor para terminar, Natália, quando o ex-ministro das Infraestruturas anunciou ao país a nova localização do aeroporto, Uh, e depois foi uh, desmentido pelo próprio Primeiro Ministro. Nessa, na sequência disso não se demitiu, ficou, mas eu também espero, como português, como português, espero que rapidamente, pelo menos até o fim do ano, é esse o acordo entre António Costa e, e, Montenegro. e Luís Montenegro, que haja um sítio para o novo aeroporto. Se não acontecesse, se não acontecesse, será uma estrondosa vitória de Pedro Nuno Santos.
0: Pedro Nuno Santos e Mendonça Mendes ocuparam o espaço mediático desta semana. António Mendonça Mendes, o secretário de Estado adjunto do primeiro-ministro, também foi ao Parlamento e quebrou finalmente o silêncio para dizer que não há um nexo de causalidade entre a conversa que teve com João Galamba e, uh, uh, os, um, e o alerta aos serviços de uh, informação. Uh, isto, uh, lidas as palavras do secretário de Estado, apanhamos João Galamba numa mentira? Ou há aqui uma contradição? Ou foi uma habilidade uh, de palavras uh, e não é, não é
1: nada disto? É, Luísa Meireles. É difícil porque nós ao analisar esta situação, uh, aliás, enfim, já vimos analisando há bastante tempo uh, e já com algum desgaste, a verdade é que é quase que entramos no nível da semiótica, não é? porque já não estamos a fazer ou a discutir políticas, estamos a discutir se aquilo que o Mendonça Mendes meadamente diz na sua frase, que é não, o reporte aos serviços de informação, e estou a, a ler, não decorreu de nenhuma sugestão, nem orientação, nem nenhuma indicação da minha parte, nem de nenhum membro do Governo. Não decorreu. Uh, de nenhuma sugestão, portanto aí... Uh, ou questão. seja, ele não nega que falou, ou que sobre os isto. dois falaram sobre isto, mas o que ele diz é, é Exatamente. Que, e que não foi esse, essa conversa e essas palavras que ditaram depois o alerta. E o Galamba, que apesar da Comissão de Inquérito uh, ter referido com um como tu dizias na semana passada, ou com um sim assim apagado à pergunta de... De, do deputado da Iniciativa, Liberal. da Iniciativa Liberal Blanco, de onde é que tinha partido a De onde é que tinha partido e refere o nome dele. No fundo, depois, ele diz que, bom, a primeira... Quando eu perguntei em relação ao CIS, a chefe de gabinete disse que já tinha, já tinha feito a ligação. Portanto, uh, há contradição? Não sei. Galamba mentiu? Não sei baralhou-se, não sei, mas nesta altura do campeonato eu já nem sei se isto é uh, tão, uh, tão interessante assim que se, vá até, que se vá até ao fundo disto, porque estamos, na verdade, uh, já estamos aqui a derrapar em palavras, não é? E, e
0: não sei até... Como é que fica João Galamba depois disto?
1: Acho que fica mal, porque eu acho que ele já não estava bem, não é? Como a gente percebeu, ele aliás, até ele -lo percebido logo, depois também percebemos que ele era, para mim, foi sempre um, digamos que um pretexto, infelizmente, não o melhor deles, quer dizer, a situação, que não é necessariamente ele, que é a situação em torno dele e do dia 26 de abril, etc., para que o o primeiro-ministro quisesse marcar uma posição face ao, ao Presidente da República, uh, sem criar crise política, aparentemente não criou, A solução não houve dissolução, mas efetivamente ele já estava fragilizado, ficou fragilizado e agora... Ficou mais ainda, não é? Porque o que nós começamos a ver é que, efetivamente, António Costa já foi claro e preentório a dizer que não tinha sido, tinha sido, não é? A dizer que não foi uh, António Mendonça Mendes, não foi o secretário de Estado, não foi o gabinete que disse sobre o que falou, que sugeriu o SIS... E, um, e agora o próprio Mendonça que também diz que não embora nestas tal de, de, nestas tais palavras uh, uh, sujeitas à semiótica à análise de semiótica e depois uh, e portanto ele agora, uh, resta-nos esperar por julho, por saber as lições que o Sr. Primeiro-Ministro tira. Se, tira, se eventualmente tira galamba ou só depois do orçamento, porque há de precisar dele para fazer o orçamento. E, é, bom, logo se verá, porque tudo isto também há, há que esperar. António, que esperar. Uh,
0: uh, João Calamba tornou-se num ministro indefensável depois destas, uh, desta audição de Mendonça Mendes, ou uh, esta habilidade nas palavras do Secretário de Estado. Uh, uh, revelam, afinal, que de facto é difícil uh, uh, defender o ministro.
2: Eu acho que a insustentabilidade de João Galamba é uma evidência, mas eu julgo que já o era desde Antes, que António sim. Costa deixou... Que, ou melhor, quis que ele continuasse, quis de algum modo sacrificá-lo até ao final da comissão de inquéritos, o que é esse, o seu timing, vamos ver se, se será assim, já tinha feito, enfim, algumas coisas parecidas com outros homens muito expostos e muito fragilizados. Eu julgo que António Mendes fez um exercício de habilidade política assinalável, não sei se é muito recomendável, se isto, mas do ponto de vista da formulação em que a Luísa referia há pouco, para dizer que eh, falou sim senhor, esteve ao telefone sim senhor, está ao telefone também com muita gente, até revelou mais um telefonema. Mas mais um. Isto, é <risos> isto uma cada, saga. Vez, que um fala, cada aparece, vez que o membro do governo
0: fala, Cada vez que o membro do governo diz que não quer
2: um. alimentar, eu não sei o que, deixa mais qualquer coisa. Apesar para de alimentar. ele ter dito
1: na sua, na sua na intervenção inicial que não se devia que, não, que nem todos os, os, os contatos não, tinha não tinham conta que ser revelados. Todos os Exatamente.
2: Como parece normal que assim seja. Mas ele pode ter dado uma sugestão, pode ter dado uma orientação, mas ela não esteve na origem da chamada da chefe de gabinete de João Galama para o sistema de informações da República.
0: Aliás, ele adianta, até diz que não é nada contra e que se fosse, se, se passasse com ele não, via, não vinha mal ao e mundo. Em abstrato, pois colocou a questão em abstrato.
2: Exatamente. Ou seja, ele colocou-se de fora de qualquer responsabilidade, ponto um, ele, António Mendonça Mendes, com isso indiretamente também o Gabinete do Primeiro-Ministro, o Primeiro-Ministro, e isso não é de menos, e deixou uma ponta a descoberto, sem ser necessariamente uma mentira de João Galamba. Mas se houvesse alguém que, apesar de tudo, tinha que ter aqui alguma ponta de sacrifício, e essa ponta ficou com João Galamba. Porque, obviamente, a ilação que os partidos de oposição quiseram tirar foi de que João Galamba não teria, ou melhor, teria faltado à verdade. E eu, se tiver que aqui dar um palpite, se calhar João Galamba não terá faltado à verdade, sendo certo, acreditar, neste momento não há nada que nos permita dizer o contrário, que objetivamente foi a sua chefe de gabinete que fez o contacto, que depois recebeu um contacto do SIS, e portanto, mesmo que houvesse outras orientações de quem quer que seja materialmente as coisas poderão ter-se passado assim. E, portanto, a ilação disto é, é muito simples. A questão essencial para essa para, 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 para expressão batida é mesmo a intervenção do SIS não é o telefonema e os telefonemas, e os... a menos que houvesse um telefonema a dizer ao SIS que tinha que lá ir, um telefonema direto, vamos imaginar, de alguém do governo que tinha telefonado ao diretor do SIS, dizendo que é preciso recuperar este computador. Até agora não temos nenhum indício que isso tenha acontecido e, portanto, o que é que está em causa, e temos falado, temos simplificado sempre no discurso público, a questão dizendo o SIS. Bom...
0: É mais do que isso. E já lá vamos. O chapéu só... do SIS
2: é o, o sistema uhum. de informação da República Exatamente. Portuguesa. E foi esse que terá acionado o SIS, a Secretaria-Geral do, do, do Sistema de Informações da República Portuguesa, para esta intervenção. E ela é muito questionável. Quase toda a gente o diz que acha muito estranho que um caso de roubo, como foi assumido, tenha sido, tenha uhum. acionado o SIS àquela hora da noite. Já lá vamos, e, um até, e, até,
0: e até ao, à ameaça de Luís Montenegro, mas para já, Raul Vaz, aí à distância do outro lado do Atlântico, uhum. como é que tu uh, 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 seguiste esta 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 esta, esta, esta audição de, de Mendonça Mendes é uma mentira? Não é uma mentira? Há aqui alguma contradição não, não ou foi é... um jogo de palavras?
3: Não parece que tenha sido uma mentira, parece-me que António Mendonça Mendes está a dizer a verdade. Uh, falou com o João Galá, o João Galá me telefonou, uh, não terá dado indicações para chamar o SIJ, até porque o SIJ já, já estava em campo, jogo eu, na, na minha fita do tempo acho, concordo com o António, que este jogo que mas estas aparentes contradições uh, têm vindo a perder interesse em dizer quem é que está a falar a verdade, quem é que está a falar a mentira, é e João Galamba se embrulhou, embrulhou completamente uh, nesta, nesta novela uh, e António Menos veio apenas reafirmar aquilo que já tinha dito de uma forma informal, ou seja uh, falou com o Ministro, ou o Ministro falou com ele, uh, não deu sugestão para chamar o SIS até porque o processo já estava em curso, e portanto, as coisas são o que são quem chamou o CIS ou quem terá carregado no botão foi a ministra das infraestruturas e exercícios a doutora... Chefe de, chef de gabinete esta é a minha ironia, deste lado do Atlântico e portanto isso foi isso que aconteceu tem pouco, tem pouco interesse político o que tem relevância política vai ser depois, obviamente, a avaliação política do primeiro-ministro o que já leiremos a tal carta de, uhum. de Luís Negro sobre o SIS a avaliação política do Primeiro-Ministro e, e julgo que nesse aspecto uh, espero que António Costa não faça o que tem feito, ou seja, usar e deitar fora. Não 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 de usar, não 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 usa apenas João Galamba e depois da Comissão Política de Inquérito o, o mando para casa, porque isso seria muito feio, até porque por o Ministro tem dito repetidamente que...
0: Mas isso não eu, é quase uma fatalidade face, face à prestação? Não parece,
3: não parece, até julgo que até tenha alguma dificuldade de António Costa a uh, recortar aí, eu bem sei que estamos na época de contratações futebolísticas, mas essas são bem mais, mais fáceis, porque há dinheiro e há clubes com credibilidade e com objetivos. Não me parece que seja isso que se passa hoje no Partido Socialista, não me parece que António Costa tenha argumentos para Uh, recortar uh, boas pessoas, uh, dentro e fora do Partido Socialista. Por exemplo, Carlos César seria um ótimo vice primeiro ministro e estou a dizer lo com toda a clareza. Por que não? Porque não? Mas é preciso fazê-lo, e é preciso buscar os melhores. Uh, nas atuais circunstâncias, julgo que António Corsi terá algumas dificuldades. Uh, João Galamba está a trabalhar. Esteve esta semana no Japão, por exemplo, a tratar dos esportes, uh, a fazer o seu trabalho, uh, e, portanto, não acho que sejam favas contadas que João Galamba saia do governo e seria uma jogada muito feia, mesmo muito feia, de António Costa, quando disse, na altura, que João Galamba tinha feito tudo com o the Book, como deve ser, que estava a trabalhar e que era um bom ministro. Não é num mês e meio que se deixa de ser um bom ministro.
0: Nas conclusões da oposição, João Galamba mentiu, mas há pouco mais se pode explorar, ou não, desta crise do CIS. O há é que, para além da queixa crime ao Ministério uh, Público uh, contra, contra o ministro, uh, o PSD e, e Luís Montenegro via, veio hoje mesmo uh, ameaçar romper com o um acordo de regime uh, com o PS sobre os serviços de uh, informação. Isto é, é, é uma ameaça, eu diria, inédita uh, nos quase 50 anos que já levamos da democracia. Uh, há um acordo tradicional entre, entre o PS e o, e o, e o PSD sobre... Duas grandes matérias, que são os serviços de informação, de informações e, e a política externa, e neste defesa, caso sim. e a defesa, claro, neste caso, uh, Montenegro uh,
1: quase que, que quer usar a bomba atómica. Sim, e quer usar a bomba atómica em, em, em relação a um tema, uh, que dizer, está transformando esse tema político, de facto, em tema central. Agora, não é a primeira vez que ele o diz, nós já o sabemos, ele está a levar até o limite essa ameaça, Uh, agora, uh, eu acho que ele talvez também escamoteia um bocadinho a questão, porque uh, é verdade que o Conselho de Fiscalização, que como se das, do Sistema de Informações da República, uh, é, é um, é um conselho constituído por três pessoas, no caso respeitando a maioria absoluta, dois do PS e um do PSD, concluíram aquilo que a gente já sabe, não vou repetir, que não tinha havido nada ainda normal, não terá sido muito, muito fantástica essa análise, não sei, essa é pelo, que, pelo que se soube, mas a verdade é que já foram ouvidos na, na Comissão de Assuntos Constitucionais. Por outro lado, tanto o diretor do CIS Uh, foi ouvido, assim como uh, a secretária-geral da... secretária Geral do, do CIRP Sim. também foi ouvida. Agora, e eu também estou convencida que provavelmente se Montenegro quiser ouvir a uh, secretária-geral do CIRP também pode ouvir. Uh, acho que isso não tem, uh, acho que isso não haverá problema em termos de, enfim... De... Sim,
0: mas com esta retirada Agora, de confiança, porque isso
1: é, é o a fazer desta carta, carta política, eu inclusivamente eu... retirar a confiança
0: do elemento do PSD no
1: CIRP. Ou seja, o que é de admissão
0: de toda a direção.
1: Exatamente. E além do mais, o PSD já se manifestou de acordo, ou, ou manifestou a iniciativa e a vontade de propor uma outra maneira de, de controlar ou fiscalizar o sistema de, de informações da República. Mas isto é, é tudo, quer dizer, isto tudo parece-me um pouco, hum, quer dizer, levar, como já disse, levar ao limite... Um, um, uma situação, mas também que esta questão em concreto do uh, politicamente, em, esta situação e este ponto político que é uh, o CIS, leve a quê? Essa quebra depois vai significar o quê? Eu não consigo entender. Ele quer que ela se demita, mas, mas para isso tem que apurar os factos. Ele não confia no apuramento dos factos que foram feitos até agora, apesar de isso ter feito, sido, sido feito na Assembleia da República. Agora, nós não podemos insistir sempre em mudar as coisas e alterar as coisas se elas não estão de acordo com o que a gente pensa. Outra coisa é, efetivamente, se a análise e os relatórios que foram produzidos Uh, são suscetíveis de poderem ter sido melhores e, e, e haverá maneira, com certeza, de o fazer. Numa outra
0: intervenção anterior, Luís Montenegro até já tinha revelado que tinham uh, ele e o Primeiro-Ministro falado sobre isto, uh, e foi a primeira vez que Montenegro manifestou a vontade de querer a saída da secretária geral do CIRP. O que é que isto significa? É uma, politicamente é uma forma apenas de manter a pressão sobre o Ministro sim, ou, é... ou, ou, ou fazer uma revolução no serviço de... acho que tem pouca
2: de... relevância, claro que sim, que também tem essa dimensão. Nós temos aqui um problema central. Uhum. O serviço de informação de informações que correm um o risco de descredibilização. Isso é o pior que pode acontecer. E a confiança no serviço de informação é algo que não é fácil de construir, mas depois a desconfiança é muito fácil de acontecer e manifestamente nós estamos perante um caso em que até hoje não encontramos nenhuma justificação, apesar da informação não é nenhum paralelo para que a intervenção tivesse sido esta aliás a PJ teve outra cautela e a PJ seria mais indicada obviamente para uma questão deste tipo e portanto há aqui algo que correu mal, pode não ter sido propositado, pode ter sido uma má decisão e às vezes há más decisões mas eu acho que tem que acontecer alguma coisa para, digamos que não ficar esta degradação perante, perante todos nós sobre, sobre esta situação. E, portanto, eu acho que aqui a Comissão de Fiscalização está posta em causa. Ela resulta de um acordo, a questão que colocavas sobre o elemento do PSC, obviamente que tem implicações diretas. Não sei qual é a ideia se o elemento do PSC se demitir continua, a Comissão de Fiscalização, não estou a ver como. E, portanto, e já nem vou à proposta de alteração que o Partido Comunista apresentou já a semana passada. Mas eu Acho, eu o acho... Monte
0: Negro também quer, ou seja. Certo,
2: eu acho que também tem que acontecer mexer. aqui duas uhum. coisas para uh, que isto tenha um ponto final e também um ponto final político que é, por um lado, uma o que quer a Secretaria-Geral, quer a Comissão de Fiscalização, provavelmente vão voltar a ser ouvidos. Eu não sei se nesta altura não era aconselhável que alguém retire consequências e poupe novas audições e contradições e desafios, digamos, à, à evidência, que é que algumas cabeças muito provavelmente nestas áreas vão ter que ser sacrificadas, mesmo que porventura não tenham tido uma responsabilidade objetiva que as colocasse neste ponto. Mas aqui eh, o Bloco de Esquerda anunciou que ia acionar a Procuradoria Geral da República para fiscalizar eh, esta ação. Eh, não é a entidade mais adequada, não há entidades muito adequadas. Isto tem um clima de confiança que ou existe ou não existe. E se a confiança fica apenas do Governo nos serviços de informações, isto é pouco. Isto é pouco e não é uh, gerível. E, portanto, o que eu acho chegados aqui é que alguma coisa tem que acontecer. Era bom que até fosse mais de iniciativa dos próprios do que resultasse de alguma coisa mais. E parece-me que dificilmente há outro caminho. O PSD está a dar um sinal que não quer comissão de inquérito quer que alguma ilação seja retirada para fecharmos este dossiê. Aliás,
0: Montenegro tinha dito no passado que não Que não
2: sejam questão. estas ilações, porque elas já tinham sido, <risos> nós já falámos delas, eu já aqui tinha falado delas. Uh, não vejo outra solução. Muito sinceramente, em nome da credibilização dos serviços, em nome de pôr um ponto final nesta matéria, em nome disto não se degradar ainda mais, Algumas ilações vão ter que ser retiradas na Comissão de Fiscalização mas e também uma... na direção
1: Desculpa. Do sistema de Mas a, 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 a demissão da responsável, por exemplo, da responsável da, do CIRP, iria é o que, pôr um ponto é final nessa matéria? Exato, não, iria Aliás, não, um ponto só a final a toda a direção. Eu, ficávamos esclarecidos com isso? Não, ficava apenas uma pessoa que tinha assaltado. Ok? Tudo não bem. Problema, Assumiria, poderia assumir então essa responsabilidade. Não vejo nenhum mal nisso. Agora, eu acho é que a situação continuava tão não, obscura eu é quanto antes.
2: É um assumir de responsabilidades. Pois, eu, mas bom. em relação ao tema Nesta em Nesta altura é muito complicado colocar instâncias como o Ministério Público ou o Parlamento a fiscalizar serviços nada. de informação Sim, de outra maneira ser. que não aquela não que existe ser. atualmente. Portanto, se há alguém da Comissão de Fiscalização, que é o que tudo indica se nada a acontecer, no entretanto, vai sair, a Comissão de Fiscalização são dois deputados do Partido Socialista e não, não pode pois, ser. Ah, Embora a
1: gente saiba que durante anos e anos, porque a PSD e PS não se entenderam, a, 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 o Conselho de Fiscalização certo. do CIRP esteve mal constituído, fora de prazo certo. e arrastou-se o mesmo.
3: Não é uma boa ideia.
0: Não quem, é. quem está à distância é. fica sempre prejudicado, Raul junta-te. Não, não todo, o é só
3: rápido, só rápido. O problema é que durante anos e anos nenhum elemento do foi buscar um computador à casa de uma pessoa. E, portanto, isso faz toda a diferença. E é evidente Sei lá. Eu, se, ainda, se foi, ainda pior, se foi, ainda sei lá, pior. Sei então, lá o que então, é que o CIS, então, CIS faz. Então estamos, então estamos a buscar computadores, parece que não, isso é trabalho da Polícia social e bem, e é evidente, não sei o que é que o CIS faz, uh, mas sei quais são as atribuições e as regras com que o CIS deve fazer. E, portanto, aquilo que o Antônio diz, é que também subscreve inteiramente, aliás, só com pormenora, que já devia ter acontecido ou seja, já a Comissão de Fiscalização e pessoas ligadas ao Cis e quem assumisse com cara lavada e de frente e com coluna aquilo que aconteceu, com responsabilidade direta ou indireta, já se devia ter demitido. E aí o Luís Monteiro tem toda a razão, ou seja, se isto não tiver, de facto, uma justificação de responsabilidade, quem esteve mal neste processo, não assumir isso, essas responsabilidades, é evidente que isto pode acabar ainda mal do que está, pior do que está, melhor dizendo. E, portanto, a carta faz todo o sentido o seu Primeiro-Ministro tem que responder à carta, ou deveria responder, porque se houver uma quebra de articulação entre os dois maiores partidos, que até ver ainda são os dois maiores partidos, bem entendido, nestas como notas matérias, é evidente que a democracia portuguesa fica mais pobre, mais frágil, e é isso que está na carta também, e é isso que os responsáveis do CIRP e alguns responsáveis do CIS, responsáveis por aquele todo episódio, digo, não diretamente, mas de uma forma de responsabilidade, não tem feito até agora e, portanto, há que fazer, até porque há um processo de avaliação em curso. Uh, Marcelo Bolsouza convocou o Conselho de Estado para finais de julho. Será aí que são tomadas as avaliações a nível da Presidência da República e eu espero que também sejam tomadas as avaliações devidas a nível do chefe do Governo.
0: Primeiro-ministro esteve em Angola, depois foi para a África do Sul juntar-se ao Presidente da República. Da passagem por Luanda, onde esteve também, onde estiveste tu também, a Luísa Meireles, aliás, foste uma das jornalistas que fez a entrevista ao, ao Presidente de Angola, João Lourenço, o que é que sobra desta, desta visita? Estamos a viver o melhor
1: momento das relações entre Portugal e Angola? Ah, Acho que sim, e pelo menos a acreditar nas palavras do próprio Uh, João Lourenço e das autoridades portuguesas. Uh, eu penso que sim, os tais irritantes uh, que, que era a questão do Manuel Vicente, que aliás continua por, uh, por esclarecer. Uh, por esclarecer, não. Uh, nós sabemos que, que uh, o processo do Manuel Vicente em Portugal foi entregue para procuradoria angolana e que apesar de já ter expirado o prazo das suas, da sua imunidade, ele continua... Uh, ele continuou assim a ser processado mas isso é do âmbito da Procuradoria e João Lourenço até uh, falou nisso a, de, pondo paralelo em relação a Sócrates digamos assim, era uma questão de soberania aliás ele sempre disse isso, era uma questão de soberania portanto não lembraria uh, Portugal uh, uh, Angola digo processar Sócrates bom que é uma frase assim, caída do nada uh, estranha, mas independentemente disso Uh, eu acho que Portugal, é, é sobretudo do ponto de vista económico que esta, que, esta, que, esta, que esta visita foi importante e que houve tanta disponibilidade. Repare-se. Angola tem uh, 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 Angola tem o gasto. Já
0: aqui uma mudança de paradigma. Houve mal um, uns anos seguidos em que Angola apostava muito uh, na China e, e quase
1: atirou E para... ele agora disse que já, eu, e que agora nunca já apostou. não é apostou. Assim. A questão era que eles deram dinheiro. Não houve, foi uma relação, entre, não havia relação bilateral. Eles tiveram, foi o dinheiro que têm a pagar com língua de palmo, como ele reconheceu. O que eu acho interessante, de um ponto de vista económico, é que Uh, An Angola está sujeita a um processo de, do Gafi, que é o Grupo de Ação Financeira Internacional, que trata do branqueamento de capitais e terrorismo. E Angola tem um processo suspeito sobre isso, por causa de dinheiros que terão chegado uh, uh, aos Estados, enfim, islâmicos via, uh, ou não, antes disso, ao Hezbollah via libaneses angolanos. E, na verdade, isso é uma coisa, enfim, que se sabe esclarecer, mas uh, qual o risco de ter uma penalização, de um ponto de vista internacional, em relação aos créditos. E Portugal? Sendo, e Portugal é um elemento fundamental na credibilização,
0: na credibilização da política da Angolana. António José Teixeira, desta visita ou desta passagem por Luanda, António Costa convidou João Lourenço a vir a Portugal para os 50 anos do 25 de Abril. Não só João Lourenço, mas todos os chefes de Estado dos Palopes, o que significa um regresso de Lula da Silva ao Parlamento. E desta vez não houve Cplp reações Cplp, inflamadas. No
1: CPLP, no caso.
0: Palop, não. Eu queria falar da CPLP, peço desculpa, também eu me engano. Um, o que é que impede, desta vez, uh, chega e iniciativa liberal de protestarem? Uh,
2: talvez bom senso, na minha leitura. Uh... Enfim, não sei se isto é um bom argumento, mas vamos, eu, eu acho que esta ideia de, em relação aos 50 anos do, do 25 de Abril eh, já residia na cabeça, de, na altura, do responsável pelas comemorações, Pedro Dão e Silva, que mais tarde eh, se veio a tornar ministro, eh, que era uma data em que, no fundo, quem ganhou a independência na sequência do 25 de Abril, enfim, o 25 de Abril, como sabemos, está intimamente ligado também à evolução da, da guerra colonial e tudo o que se lhe seguiu. E, portanto, seria uma boa altura para reunir em Lisboa os representantes de, dos países africanos que ganharam a independência nessa altura. Enfim, depois mais tarde também Timor, mas a ideia era essa. O Presidente da República, aliás, já fez um acrescento. Exato. Porque convidou de caminho também para a mesma altura o Presidente da África do Sul. Eu acho que nesta altura nós... Temos que ser capazes de perceber que nós temos relações. Primeiro, relações históricas próximas com países que falam a nossa língua. E é natural, numa data tão importante para a democracia, que eles estejam presentes. Nós não temos que lhes exigir à partida que eles tenham as mesmas ideias sobre uh, tudo uh, o que acontece no mundo, se concordam com a guerra da Ucrânia, se não concordam, se têm uma justiça a funcionar melhor é que manter ou pior. Relações de e, portanto, uh, isso nas relações de históricas entre os Estados, claro. obviamente que é importante esses pontos, mas também é importante termos pontos de conversão urgência, interessam a todos os países. Portanto, vejo isso com bons olhos e, enfim, quero pensar que foi bom senso.
0: Abreviar, porque já estamos uh, com... Uh, a, a digerir mal ou a gerir mal uh, o relógio. Raul Vaz, uh,
3: rapidamente. Muito, muito, eu gostaria muito que uh, a economia angolana o PIB angolano não dependesse ou não continuasse a depender 95% do petróleo. Eu gostaria muito que, houvesse, que não houvesse estruturas obsoletas. Uh, a educação é um problema gravíssimo no país. Eu vivi dois anos em Angola e adoro Angola, e, portanto, Parole, e Parole e uh, em francês, é o que eu vi muito, muito nesta visita, é evidente que os vistos foram alinhavados, é evidente que há uma fraterna ligação entre os dois países, já houve, há e haverá, mas é preciso fazer mais, é preciso fazer mais, e os tem tem que, nesse, neste mandato, fazer mesmo muito mais, mesmo muito mais, uh, para, eventualmente, conseguir que o MPLA ganhe novamente as eleições, o que eu duvido e digo mais, e isso a alternância de poder em Angola é um dos problemas de um país fantástico que existe em África.
0: PM, Primeiro-Ministro e Presidente da República, juntos na África do Sul, agora em peso da régua, entre silêncios, elogios, selfies e distâncias. Como é que se pode medir a temperatura entre, nas relações entre Marcelo e António Costa nesta altura, Luísa Amarelos?
1: Não sei se está gelada, mas pelo menos está bastante tépida. Uh, acho que está bem longe de outros tempos. Uh, apesar das palavras uh, em que, de António Costa que se esforçou por dizer que o oh, está bem, funciona bem, vai continuar bem e acredito que sim, que continua bem que que está a funcionar bem uh, agora, uh, usar partes uh, do, do Presidente da República foram suficientes para se perceber que uh, às vezes as piadas doem e a uh, uh, piadinha de que uh, António Costa era um aluno brilhante 17 em 20, mas não estudava Hum. Uh, António Costa reagiu. Ninguém tira um 20 a direito sem né? Não, juro-te que não tira E eu sou formada em direito, desculpa uh, uh, Não se pode tirar 17 sem estudar é, quase Portanto, um é, uma, é, uma é uma graçola É uma graçola ah, mas acho que foi, foi uma piada e depois também acho que foi um, uma piada assim uma bicada e tal do modo como as relações estão diferentes pelo menos porque o facto também de se permitir este ambiente de uh, digamos descontarido também revela que as relações não estão assim tão más, não é calma e de, de, ele depois dizer que estava que, que estava atrasado que o que o primeiro-ministro estava atrasado e ele queria que corresse a vida bem ao primeiro-ministro portanto tudo isso uh, uh, acho que enfim Acho que as coisas não... Dá para perceber que existe ali algum mal-estar, mas que... O facto de ser assumido assim descontraidamente e com graça uh, também retira dramatismo a essa uh, a uma tensão eventualmente existente. É nesse ponto em que estamos, António José
0: Bom, Ou seja, há uma é...
2: convergência total para citar as palavras do Presidente em matéria de política externa entre o Primeiro-Ministro e o Presidente da República, entre o Governo e o Presidente da República. Para consumo externo, os dois estão unidíssimos e se chover e abrir o guarda-chuva o Marcelo fica, fica muito satisfeito. Que Mas
0: não aconteça. vão usar esse chapéu mas ali Eu vou para a
2: direita e ele vai pela esquerda, não vamos juntos, depois nos encontramos para fazer as, as selfies. Uh, há um conjunto de graçolas ou de uh, piadas que, obviamente, deixam entender que, noutras circunstâncias, leríamos provavelmente a mesma coisa de outra maneira, mas que, na política interna, quando fala com os jornalistas portugueses, eu, Marcelo diz: há um processo em curso, um conceito de Estado no final de julho, e, portanto, política interna nem um segundo, não falámos nada disso. Eu diria que as coisas continuam na mesma?
0: Raul Vaz.
3: Eu não acho essa nenhuma, sinceramente, como português, porque acho que a ligação entre Marcelo e António Costa era muito boa para o país. Já o disse e repito, é bom que o país tenha dois políticos desta natureza e foi isso que António Costa não quis quando enfrentou, ou quis dizer ao país que manda sou eu. Então, as coisas estão diferentes, vão ser diferentes, eu espero que, eles não que essas, esse novo Estado não prejudique o país, o que seria lamentável, mas temo que seria muito melhor, ou penso claramente seria muito melhor que António Costa não tivesse feito aquele número que afinal está, pelo menos, nesta fita de tempo recente, não lhe está a correr muito bem.
0: Desconfio que vamos voltar muitas mais vezes a este tema, já mesmo no fim desta edição do
1: Contraditório, Luísa Meireles, o que é que fica para dizer no teu caso. Olha, um tema que aqui no, uh, não referimos, mas que posso dar a minha opinião, que é os certificados da Forro, uh, ou seja, a baixa de um, percento, de um, percento, de um ponto percentual uh, na penúltima série... Uh, Uma cedência do... à banca? Uh, uh, que, sabes, eu tenho mix feelings com isto, porque, um, uh, acho que o timing foi péssimo uh, e, portanto, permite até fazer demagogia sobre isso. Uh, depois, Uh, acho que há uma série de equívocos aqui, que eu acho que o problema é mais da banca que dos certificados da Forro. Eles baixaram 2,5%, para 2,5% continua a ser atrativo. A banca, ainda há pouco estava a ver na televisão, aparentemente terá subido já uh, algumas, uh, algumas, essa taxa de juros nos depósitos, mas não tanto. Mas eu também me indago. Uh, Uh, foi reduzida, uh, para além dos 2,5%, foi reduzida o máximo que se pode investir em certificados da Forro, uh, que antigamente era 250 mil, agora é 50 mil. Eu confesso que acho muito bem. Porque confesso que 250 mil, não estamos a falar de classe média, porque eu tomei nota de um dado impressionante, é que 250 mil euros equivale a 17 anos de rendimento bruto do salário médio em Portugal. Portanto, era mesmo a classe média que estava a investir aqui. Não, não será... Agora, o Estado tem a obrigação de incentivar a poupança e dar juros interessantes às pessoas? Sim, tem. E por isso, 2,5% é menos. Pois é, é uma chatice. Ainda é alguma coisa, mas... Tudo isto, eu tenho, eu, como eu disse, tenho mixed feelings em relação a isto. António Zé Teixeira.
2: Era um bom tema. Vou falar em causa própria, ou em casa própria, uma entrevista que Salman Rushdie deu à RTP. Uh, lembremos que ele foi alvo de um ataque uh, violento uh, em agosto do ano passado. Salman Rushdie ia falar de censura e opressão. Foi atacado com uma faca e esteve quase a morrer. Mas entrevista... ficou cego? Este ficou cego, com problemas enfim, num braço, etc. por fora, está a recuperar e está também com a lucidez de dizer que, por um lado quando se lhe pergunta perdão ao inimigo ele diz, bom, se o perdoarmos ele não sabe o que fazer a seguir mas também foi dizendo que as palavras é aquilo que fica de mais, de um superpoder no fundo que o, o escritor tem e o que lhe sobrevive são mesmo as palavras é esse poder que ele está Têm, mesmo depois de morrerem É aquilo que sobrevive Só dizer que Salman Rushdie tem um novo livro Chama-se, ou vai chamar-se em português A Cidade Victor. da City, Victory City Vai sair em novembro Tem duas personagens portuguesas neste, neste, neste livro E é sempre um gosto Ouvir um homem livre e forte Como Salman Rushdie
0: Raul Vaz uma
3: sondagem do ISCTE para o Expresso que sai hoje e que me preocupa, embora não me surpreenda. 80% dos portugueses não confiam nos partidos políticos, no Governo, no Parlamento, na Igreja. Imagine-se na Igreja, é um, um, um país que laico, mas muito católico. Confiam mais em quem? Em polícias, nos presidentes de junta, no Presidente da República, nas Forças Armadas, ou seja, personalidades de proximidade. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que os partidos políticos tradicionais estão a viver uma crise profunda, e eu estou a falar particularmente do PS e do PST, embora se achem vigorantes e triunfantes. E diria que se isto for por aí, se for indo por aí, será fácil que André Ventura cresça, que André Ventura de um lado de um dia para o outro apareça como uma força absolutamente incontornável na sociedade portuguesa, o que seria, na minha opinião, perigoso e muito lamentável e que por exemplo e que por exemplo o almirante Coveia Melo possa ser o próximo presidente da República o que eu, o que eu também seria um acho um claro retrocesso na sociedade portuguesa. É preciso que os políticos, os políticos partidistas tradicionais, olhem para estes números com cuidado, com interesse e, sobretudo, tendo a liberdade e a vontade de mudar algumas coisas que não estão a ser mudadas e, portanto, é por este caminho que vamos. É um caminho mau para o país.
0: Concluído o contraditório desta semana, Luísa Meireles, Raul Vaz e António G. até para próxima semana. Até para a semana.